0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远晴，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远晴为你送上的这篇文章，题目叫做《手。手是守护的手。古人曾经说过这样的一句话：“手嘴不惹祸，手心不出错。”人生漫漫长路，你行走的轨迹，其实是由你自己决定的。而在今天，我想告诉你这四点。如果你能够守好这四点，不但自己受益，还会护泽子孙。这里面包括了家人、朋友、世间和自己。与家人守规。《淮南子》中曾经这样说过：“规不正，不可为方；规不正，不可为圆。”你可能听过另外一句话：“无规矩不成方圆。”父母能够教给孩子的最重要的一课，不是知识、技能、礼仪，而是规矩。有句话说：“成人不自在。”自在不成人，懂得规矩，遵守规矩，是孩子成长过程当中非常重要的一步。华人船王赵西成的家庭，曾被美国总统赞为美国第一家庭。赵西成的六个子女，全部毕业于名牌大学，其中四个哈佛毕业，每个人的事业都大放异彩。而这些成功，离不开赵西成从小给他们立的规矩。赵家规矩甚严，每一个细节都有严格的规定。比如，父母还没动筷子之前，小孩子不许吃饭；晚上十一点前必须回家；父母说话时静下来聆听；自己做家务，不让别人伺候。女孩子在外面的花费，要拿收据回家报销。宴请客人时，六个女儿都要出来接待，为大家上菜斟酒。这些规矩现在听起来有些老套、古板，甚至有一点世俗。但在当时，这些规矩很好的约束了这些子女。赵启成曾说。不能太早就受人伺候，否则很难学会独立。而正是这些规矩，才成就了赵家子女优异的学业和自律的品格。而对于现在的孩子们来说，没有人能够真正的庇护你一生。学会在规矩之内行事，是对规矩的尊重，也是对自己的保护。人不以规矩则废，家不以规矩则殆，国不以规矩则乱。那些能够代代兴旺的家族，大多都有家族的规矩。康熙皇帝对皇子皇孙有庭训格言，曾国藩对子子孙孙有家书一封。普通的人家也懂得孝顺父母，敬亲母灵。如果自由是水，那么规矩就是束缚河水的地岸，将滚滚奔流的怒江引入浩瀚的江海。如果自由是树，那么规矩就是修剪枝叶的园丁，将枝杈横生的小苗长成参天大树。守规，是我们立身处世的一张通行证。现在很多人一谈到规矩，就是一脸的不屑，觉得限制了自由，觉得与现在的社会风气不符。但实际上，我们行走在社会当中，其实处处都守着规矩，而这种规矩，也不再限于家规，不再限于某些条条框框，而是我们内心的守则，我们的底线，我们的原则。说完了家人，再来说说朋友。对朋友，要守度。没有人能够活成一座孤岛，每个人都要与外界联系，而相处则是一门学问。太远则会有疏离，太近则会生嫌隙。守住与人相处的那条边界，是一门大学问。有人曾经说过：“这个世界上只有三件事：自己的事、别人的事和老天的事。”这三件事已经清晰的划分了我们自己的界限。第一件事，自己的事，只能自己做，不要依附他人。第二件事，别人的事，只可以尊重和接受。不要强加干涉，也不应该干涉。第三件事，老天的事，好好配合。很多时候啊，人们都无法理清各自的边界，自己的事情任由别人干涉，别人的事自己硬要插上一脚。本以为会与对方越走越近，没想到反而渐行渐远。上个世纪的中国文坛，胡适绝对算是一位风云人物。伴随着胡适走红的，还有一句口头禅是：“我的朋友胡适。”胡适的朋友之多，人缘之好，一直广为流传。而他的交友之道，就离不开我们今天所说的，对朋友首度。曾经听过这样一个小故事：胡适在北大执教的时候，与太太江东秀住在宿舍里。宿舍有规定，不许打麻将，可江东秀偏偏喜欢打麻将，总是违反宿舍规定，夜夜开牌局。无奈之下，胡适只能带着老婆搬到外面租房子住。有人不解，院长是你的学生。打个麻将也不是什么大事，你至于跟他客气吗？说一句就好了吗？胡适回答：“正因为他是我的学生，我才不能麻烦他。该麻烦朋友的时候寻求帮助，但不应该麻烦别人的地方也绝不插手。”就是因为胡适把握好了朋友间相处这个尺度，才能维持住友情的平衡。高尔基曾经这样说过：“最好的朋友，是那种不喜欢多说，能与你默默相对，而又与你息息相通的人。人情如池，需有刻度。与朋友相交，关系再好，也要守住一条边界：不该问的不要问，不该管的别瞎管，否则，只能渐行渐远。”接下来，我们说一说世间。在我们这个人世间，我们需要的是守则。史记当中记载了这样一则故事：春秋时期，鲁国的相国公休仪喜欢吃鱼，人们知道了就争相的送鱼给他，公休仪从来都不接受。有人不解的问。你那么喜欢吃鱼，为什么不接受呢？龚秀仪说：“就是因为我喜欢吃鱼，我才不能接受啊。如果收了别人的鱼，就要办别人交给我的事，最后早晚都要被革职查办，那到时候，谁还会再给我鱼呢？”人之所以为人，就是因为守则二字。知道事情什么可以做，更知道什么事情不能做。欧阳修小的时候家里很穷，有人拿了几个馒头扔在地上让他捡，他不肯。那人问：“你肚子这么饿，为什么不捡？”欧阳修说：“我也嘴馋，可我母亲说，人家看你的眼光不重要，自己做出什么样子才重要。”宁可饿肚子，也不贱卖自己的尊严，这就是欧阳修的原则。易中天说：“一个人没了底线，就什么都敢干；一个社会没了底线，就什么都会发生。有些人会为了五斗米而折腰，而有些人却千金难买其志。”前者看上去赢了小利，却失去了他人的尊重；后者看上去痴傻，却竖起了自己内心的丰碑。所以，我们才说，崇善如灯，从恶如崩。守则，是我们行走于世间的一张护身符。它就像是我们给自己定下的规矩，知道有些事该做。有些是不该做，知道自己可以妥协，可以后退，但该有的尺度和界限，却寸步不让。最后，我们来谈一谈自己，与自己，要学会守心。朗读者当中有一期主题是初心，节目当中。有这样的一段诠释：初心可能是一份远大的志向，世界能不能变得更好，我要去试试。初心也许是一个简单的愿望，靠知识改变命运，靠本事赢得尊重。每个人都有自己独属的初心，而拥有初心的人，才是真正强大到无可撼动的人。有这样一位仁兄，他出身书香门第，自幼被封为神通。然而，他的科考之路却一路坎坷。二十岁第一次会试，没有通过；二十二岁第二次会试，没有通过；二十五岁第三次会试，依然没有通过。要知道，此人的父亲就是状元出身。连续三次未通过会试，让他成为了全乡的笑柄。然而，他却不以为意。他说：“你们以不登第为耻，我以不登第却为之懊恼为耻。”二十八岁的时候，他第四次参加会试，因考试出色，居南宫第二人，赐二甲进士第七人，官正工部。此后，他的人生一路开挂，他修琴政，品盗贼，创新学，将自己活成了一道千古传奇。这个人，就是王阳明。而他最大的武器，就是自己的心。王阳明的一生，曾经遭遇过无数的坎坷和艰辛，但他每一次，都能够坚守初心。还写过这样的一首诗：“人人自有定盘针，万化根源总在心。却笑从前颠倒见，枝枝叶叶外头寻。”一个人若总是患得患失，便无法获得片刻的安宁；一个人若总是向外寻找，便永远看不到自己的本心。在跟谈中有云：“岁月本长，而忙者自促；风花雪月本闲，而扰攘者自容。世间的诱惑很多，外人的评价很杂。能够不为所动，坚守本心的人，才是真正内心强大的人。所以，守心，是我们追寻幸福的一把金钥匙。今天晚上，和你聊了聊“守”这个主题。我们说到了与家人守规，对朋友守度，在世间守则，与自己守心。都说岁月是一个神偷，可他能够偷走的只是年华，却拿不走我们内心应该有的坚守。守规，才有自由；守度，才懂拥有；守则，才有底气；守心，才有幸福。把今晚的节目送给每一位听到这里的你，与君共勉。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远，那么近。找到我，也不要忘记来到公号查看我们刚刚上线的漫画专栏。我是袁静，晚安。